0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Silmara Souza, Mestra Mara. Sou educadora de capoeira na fábrica de cultura da Vila Curuçá. Estou iniciando hoje o meu primeiro episódio de uma série de podcasts Mulheres Falando de Capoeira. E hoje, galera, nessa primeira edição, eu trago uma grande amiga minha, tá? de longos anos, e já vou dizendo logo, ela tem muita, muita experiência, e eu admiro muito ela, né? por tudo que ela já fez e faz pela capoeira. Eu costumo dizer que essa pessoa, ela é uma irmã, que está um pouquinho longe, porque ela está lá no sul, no Rio Grande do Sul, mas que é uma pessoa que está sempre presente na minha vida professora Persila Almeida, na capoeira, professora Per. A professora Per é mestra em educação pela UFPEL, doutoranda pela UFSM e professora assistente do curso de pedagogia, licenciatura pela UFSM. O Ergis, hoje, ela vai contar um pouquinho de sua trajetória na capoeira. De quando, de como, de onde e de por que ela começou essa nossa arte. Então, é com você, Per.
1: Boa tarde, bom dia, boa noite. Muito obrigada, Mestra Mara, pelo convite. Parabéns, Mestra, pela pela atividade, né? por estar realizando esses podcasts. Parabéns à Fábrica de Cultura né? da Vila Curuçá, que também está possibilitando que você faça essas atividades que são tão importantes, né, para nossa arte capoeira. É um prazer, né, estar tá conversando com você, mestra, uma pessoa que eu admiro tanto. Somos amigas de tanto tempo e na capoeira somos tão parceiras, então é um prazer estar tá falando sobre capoeira aqui com você e estar tá abrindo essa primeira edição dos seus podcasts. Ai, Parabéns, Lila.
0: Eu que fico assim lisonjeada e assim de saber que a gente, a gente está um pouquinho longe, mas a gente está sempre tão perto uma da outra, né? Você é uma parceirona aí dentro da capoeira e não somente na capoeira, né? Mas na minha vida se representa muito para mim, você sabe disso. Muito
1: obrigada, mestre. Tamo juntas. Então eu devo falar um pouquinho de como, do porquê, né, mestre, eu sim, comecei sim, a capoeira. Uma uma breve histórico aí do, da sua trajetória, Per. Tá bem, mestre. Então, é, eu sou natural de Rio Grande, que é uma cidade do extremo sul do Rio Grande do Sul. E eu sou uma filha de quatro irmãos, né? Sou o meu irmão mais velho, eu, minha irmã do meio e minha irmã mais nova. O meu pai, ele é pedreiro e a minha mãe, ela é costureira. Então, é, nós tivemos, assim, uma infância, uma vida bastante... É, muito muito comum, assim, como todas as famílias brasileiras, com muita dificuldade, é, sempre tendo... Aquilo que a gente sabe que é o limite né, das coisas. E as histórias, né, Pedro? Foi elas, sempre,
0: elas sempre se cruzam, né? Porque a gente tem umas histórias sempre muito parecidas
1: na né, capoeira, né? Sim, mestre, isso é verdade. Muitas pessoas têm as histórias muito parecidas com as nossas, né? A minha, a sua. E são, são histórias de, de vitória, né? De vitória dentro da, dessa realidade tão difícil que é a realidade da família trabalhadora, da família pobre brasileira, né? Então. Meu pai e minha mãe me criaram com todos os valores, assim, com muita dignidade, muito respeito, e sempre assim consciente de que a gente tinha o que era necessário e que a gente não quisesse é, almejar aquilo que a gente não pudesse ter. Foi assim que eu tive a minha infância, eu estudei toda a minha vida em escola pública, mas, e quando eu era pequena, eu tinha uns sete, oito anos de idade, todo final de mês a minha mãe me levava a mim e os meus irmãos, no centro da cidade, para que a gente pudesse receber o salário com o meu pai e depois disso a gente saía para fazer as compras. E sempre que eu uh, ia com ela, né, no centro da cidade, eu a gente passava no, na frente da matriz e tinha roda de capoeira. E eu sempre fiquei muito encantada. dos meus Ai, irmãos, a outra aqui, que gostava...
0: É como as nossas rodas aqui no, no centro de Guarulhos, as rodas da matriz que a gente faz, né? Aí mais de 25 anos já que a gente faz
1: em Guarulhos uma roda parecida com essa. Perfeito. Isso, Mestra. Então, essas rodas aconteciam também no centro da cidade, né? Que é o da construção natural. E eu gostava muito, ficava encantada de ver pela plasticidade que a capoeira tem, por toda essa movimentação bonita, né? Então, eu ficava muito encantada com as rodas, Mestra. E a minha mãe dizia sempre assim para mim, minha filha, não, não fica encantada com essa coisa, com essa capoeira, que isso aí não é para menina. Isso não é coisa de menino. Igualzinho é, a minha mãe. Todo mundo... Então, né? Porque as mães falam muito isso, né, Mestra? Então, a minha mãe também falava muito isso, que não era bom, que não era legal fazer capoeira, que isso era coisa de homem. A mulher ia ficar muito masculinizada fazendo capoeira. Bom, eu cresci, Mestra, ouvindo isso. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar de 14 para 15 anos. E eu, eu comecei a trabalhar como babá. Eu cuidava de duas meninas e o meu primeiro salário eu decidi que ia é, usar para pagar a academia de capoeira. Tinha uma academia perto da minha casa e tinha capoeira nessa academia. Era no segundo andar da academia, tinha capoeira. Então eu passava embaixo e ouvia a música de capoeira lá em cima toda vez que eu ia e voltava do trabalho.
0: Na musicalidade, aí... né, Per? A musicalidade da capoeira, eu acho que assim, ela encanta todo mundo que, que não tenha não conhece ainda, normalmente vai pela música, Sim. né? O, o som Sim. do berimbau é, é uma coisa meio mágica, né? Não sei se é com você é assim, mas é, normalmente atrai muito, essa questão da musicalidade dentro da capoeira atrai
1: muitas pessoas. É verdade, mestre, é verdade. E isso acontecia muito, tanto na roda que eu assistia na frente da matriz, quanto nessa academia que eu passava e ouvia música é bem isso bom mestra eu peguei o meu meu salário né e fui lá e paguei seis meses de academia Nossa, eu que peguei massa. todo meu salário e fiz isso fui lá e paguei os seis meses de capoeira e deixei pago lá e aí comecei a treinar o que que eu fazia mestra eu ia para 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 o trabalho trabalhava eu trabalhava de meio turno e aí, quando eu voltava, eu passava na academia, treinava, trocava de roupa e ia para casa, para que a minha mãe não soubesse que eu estava treinando, porque eu não queria contar para a minha mãe e para o meu pai que eu estava treinando. E eu fiz isso durante uma semana. No final de semana, que era uma sexta-feira, como é comum também no nosso grupo, no Herança Cultural, e onde a senhora é mestra né? e em outros grupos, é, de sexta-feira era o dia de roda. E aquela sexta era a minha primeira roda, mestre. Então, eu estava treinando há uma semana na academia e o mestre que dava aula, o mestre Vlad, né, que foi com quem eu comecei, disse assim para mim, "Percila, já pode ir lá na roda. Eu fiquei meio preocupada. Na, porque na primeira semana, semana já de
0: treino, ele já te chamou para ir na roda. Né, mestre? Já, é, é comum. Já me treino. chamou para ir na roda. É, depende usar. do aluno também. Viu?
1: Então, sim, perfeito. Mas eu fiquei assim meio assustada porque eu não tinha entrado ainda na roda, né? Não conhecia ainda da roda. E aí, mais ele disse que eu podia entrar, então eu fui, mestre, Aí eu entrei na roda e comecei, né?, a fazer os movimentos que eu tinha aprendido, gingar aqui e ali. Mas como também é um pouco comum quando a gente está iniciando, isso eu só fui perceber muito tempo depois, a gente, quando está iniciando, a gente aprende muito a fazer os movimentos, a vamos dizer assim, atacar mas a gente aprende muito pouco a se defender, né? Eu quero dizer que a gente não dá tanta importância para as defesas, né? A gente dá muito mais é, importância para os movimentos, para os ataques. E eu, como uma boa aluna, também sabia pouco esquivar. Eu fiz o um movimento, mestra, mestre para um lado, e o mestre fez um movimento da capoeira, que é a meia-lua de compasso, para o lado contrário. E aí, a meia-lua de compasso dele pegou com o um calcanhar, na minha testa e criou um galo. E aí, na hora, eu pensei, né? Fiquei sentada porque criou aquele galo na testa, né? E aí, eu, nossa, fiquei pensando, e agora, o que, que eu vou falar para minha mãe? Como é que eu vou explicar que eu tenho um galo na testa? Bom, o mestre trouxe gelo, colocou gelo, disse para não ficar preocupada, isso era comum, né? Porque a gente, isso pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer lugar, e aconteceu comigo ali na roda. E aí, eu fui para casa depois que o galo. O galo diminuiu um pouquinho. Como o meu quarto ficava nos fundos, mestra, eu então. E não precisava passar por dentro de casa, mas eu passava por dentro de casa para dar boa noite, dizer como tinha sido meu dia. Naquele dia eu fui direto para o quarto, tomei meu banho, desliguei a luz e deitei. Isso, e aí, não isso demorou... pensando
0: em se esconder, né, Persila? Para ninguém notar eu... o galo
1: na sua cabeça, né? Isso, pensando em esconder o galo da cabeça. E aí. A minha mãe, claro, estranhou. Ela veio no quarto e falou, minha filha, não vai jantar? Não passou lá dentro de casa? Eu falei, não, mãe, não tô com fome. Ela ligou a luz e quando ela ligou a luz, ela já logo viu o galo, né? E aí perguntou, minha filha, o que, que aconteceu? <risos> Bom, aí, né, mestra, não tinha mais o que esconder. Eu falei, mãe, tô treinando capoeira, me machuquei. Minha filha, eu te falei, tu não deveria ter treinado. Bom, resumo da ópera, mestra. Eu estava treinando, falei para ela que já tinha pago seis meses que eu ia treinar, era o que eu queria e foi assim que eu comecei a treinar. Né? Então, eu tinha para 14, 15 anos, isso foi na, em 94. É, eu fiquei treinando, mestra, um ano com o mestre Vlad e o mestre Vlad ia embora da cidade. Né? Então, é, eu ia ter que acabar procurando um outro lugar para treinar porque os alunos dele não iam continuar dando né trabalho continuar dando aula e tal eu tinha que procurar um outro trabalho e aí eu conheci uma pessoa né que foi muito importante assim para o meu crescimento na capoeira que foi o professor Ronaldo e foi assim que eu comecei a praticar a capoeira eu treinava muito né é, participava de todas as atividades que o professor fazia eu ia nas escolas junto com ele, participava dos eventos, participava das rodas. Comecei a me graduar e comecei a dar aula também na minha cidade. Foi assim que eu, que eu comecei assim, a minha vida na capoeira. Né? Desde muito cedo, é, né,
0: gente... Per? Você já deu aula, né? Já começou com com o um projeto de trabalhar é. com a capoeira e dar aula de capoeira, né?
1: Sim, mestra, porque assim, é, eu, como eu era muito dedicada, eu treinava muito, participava muito, assim, dos alunos do professor Ronaldo, eu era uma das mais dedicadas, assim, a gente tinha um grupo que era bem dedicado, mas era, eu era uma das mais dedicadas, sempre fui, e sou até hoje, né, muito participativa, ajudo, faço... Ah, sim, isso, faço, isso eu posso afirmar aí com
0: conhecimento de causa que você Sim. ajuda, participa, e onde você puder é, levar a capoeira, levar o, o nome da gente, você vai estar tá sempre fazendo isso, isso é, é uma coisa que a gente admira muito em você, Per.
1: Então, Mestre, eu, eu sempre fui assim, agradeço muito esse reconhecimento, porque é, é de mim isso, às vezes tinha duas aulas no dia e eu estava nas duas aulas, eu comecei a me graduar e já tinha trabalho, né, na, na minha terceira graduação, eu já tinha trabalho, né? Eu era corda azul, aluna graduada, e já tinha trabalho, né? Com projeto social, com crianças, assim, um projeto simples, bem humilde, mas eu já tinha o meu trabalho. E nós ficamos treinando durante um tempo no grupo do professor Ronaldo, né? Que era o grupo, na verdade, do mestre Farol, que é um mestre aqui do Rio Grande do Sul, Grupo Liberdade, e nós ficamos treinando, então, com ele. Depois de um tempo, mestre, desse meu trabalho, né, do trabalho do mestre Ronaldo, a gente estava um pouco descontente assim, com, o, com o trabalho do grupo, né, com alguns problemas com o grupo. E o professor Ronaldo tinha um amigo, que era o Rodrigo. E o Rodrigo era um cara que ele era, gostava muito de viajar, de andar né, pelo Brasil. Ele era lutador também, lutava boxe. E o Rodrigo acaba indo para São Paulo, indo para Guarulhos e conhecendo o você, né, Mestra Numa Roda, e conhecendo o Mestre Catitu, porque você já estava no Grupo Herança Cultural, e conhecendo o Mestre Catitu. Nossa Senhora, pera, eu, eu lembro um... bem
0: desse, desse, dessa época aí. Sim. Isso foi em 97,
1: né? 98? 97, Mestra. Isso, 97, 97 para 98. É, assim olha quantos anos. <risos> e então, Mestra, o Rodrigo fica um tempo aí em Guarulhos com vocês, e quando ele volta aqui para o Sul, ele encontra com o Ronaldo, e diz para o Ronaldo que conheceu, então, a Mestra Mara, do grupo, na época, Guerreiros de Zumbi, né, de São Paulo, de Guarulhos, que conheceu o Mestre Catitu, gostou muito do grupo, gostou muito do trabalho. E aí, então, diz para o Ronaldo, já que a gente estava descontente com o grupo que nós estávamos, quem sabe não seria também uma oportunidade para o Ronaldo conhecer o grupo, conhecer o mestre, né, conhecer você e, quem sabe, se filiar ao grupo. No final daquele ano, no final de 97, o Ronaldo vai para Guarulhos e conhece o mestre, conhece você, né? E aí, então, se filia ao Grupo Guerreiros de Zumbi E em 98, né? A gente, então, é, vai para o evento, vai para o primeiro encontro e aí, então, é, se filia ao grupo, assinar a ficha do grupo, né? No ano de 98. Fevereiro de 98 é a minha ficha no grupo. Né? Então... Foi assim que eu comecei o meu a minha história no grupo Guerreiros de Zumbi. Na época Guerreiros de Zumbi, hoje Herança Cultural. Uma
0: trajetória longa aí, né, Perdi? De quantos é. anos, né? Desde que você iniciou a capoeira até então e depois que entrou no grupo, sempre se fortalecendo e fortalecendo o grupo, né? Porque foi a primeira pessoa que, que manteve o nosso trabalho aí, né? Na verdade, é sendo mulher... E manteve o trabalho do Herança Cultural né? sozinha, na verdade. Porque depois o, o, o Ronaldo para né? e aí você dá continuidade a esse trabalho. Sozinha. Você e Deus, né? Sozinha nunca.
1: Então, Mestre, é isso mesmo. Depois de um tempo, né, que a gente... Isso deve ter se passado aí uns oito, seis, oito anos. O Ronaldo já descontente né, com a capoeira, na verdade. Né? Com, com outros projetos de vida o Ronaldo decide parar o trabalho e nos comunica sobre isso. E eu, então, entro em contato com o mestre Catitu. Né? E o mestre Catitu, então, me diz, olha, Percila, você já tem um trabalho né, é, firmado aí no Rio Grande do Sul. É, por ser mulher, provavelmente, você vai ter algumas dificuldades, ter que superar algumas barreiras, mas não tem nada impossível para ninguém né, nessa vida, então... É, você fica ligada diretamente comigo e continue, dá continuidade para o trabalho no Rio Grande do Sul. E aí eu me lembro, a gente conversa também, né, Mestra, eu e você, você também me incentiva a permanecer, a continuar, não desistir, relata também muitas das suas experiências, né, como mulher, com balho, né, com a capoeira, e me incentiva a continuar, assim como outros membros do grupo me incentivam a continuar. E ah. eu, então, dou continuidade para o trabalho, né, Mestra, sigo levando o trabalho aqui no Rio Grande do Sul, com bastante dificuldade, porque eu, de certa forma, era um pouco nova né, na Capoeira, mas já tinha a responsabilidade de levar o nome do grupo. né Continuei o trabalho, fiz alguns eventos aqui no Rio Grande do Sul, consegui trazer o mestre, outras oportunidades, consegui trazer você com outros alunos do grupo também, mestre espanto, né que é o mestre conselheiro do grupo, também vem, para cá para o sul para algumas atividades. Então, foi assim que eu dei continuidade para o meu trabalho, sempre é, mantendo o trabalho aqui e nunca me desligando do trabalho do grupo aí em São Paulo, né? em Guarulhos. Todos os anos, indo a São Paulo, mais de uma vez, até mais de uma oportunidade, se possível. Eu nunca parei de capoeira. Ai, né, nem, longo em nenhum tempo, momento. Todos esses
0: meus... Eu não lembro em nenhum momento, nenhum momento de, você, de você ter se afastado, de você estar. Tá... É assim, se sentindo sozinha, assim, né? Porque normalmente quando tem alguém de longe do trabalho, normalmente fala, né? Sobre isso de, de se sentir distante do trabalho, de não estar tá dando conta, de acompanhar. E com você, assim, é por, é por isso que eu, é, eu admiro muito, né? Você, além de ser uma, amiga, uma grande amiga também, por, por conta dessa, dessa coisa de você sempre estar tá forte, né? Fortalecer o nosso trabalho. E esse assim, nunca desistir, né? Mesmo com todas as dificuldades que a gente sabe que a gente tem, sendo mulher dentro da, da, da nossa linguagem, né, da, da capoeira. E, em nenhum momento, eu não hum. lembro de você ter pensado em afastar, em desistir. Então, isso é uma coisa que eu, que eu fico muito feliz. E, e o grupo, né, em, em to, com certeza todos Sim. do grupo também têm esse mesmo pensamento.
1: Sim, Mestra, eu agradeço. E é isso mesmo, eu nunca pensei em desistir. A gente fica, às vezes, um pouco abalada com algumas coisas, né? Eu, eu sofri aí algumas lesões no ano de 2010, eu rompo o tendão de Aquiles, fiquei Nossa. três meses né, imobilizada, sem poder fazer a prática, né? Começo, depois de dois meses, a fazer fisioterapia, práticas, né? A física bem devagar, mas nunca desisti. Eu, eu lembro que até no ano em que eu rompi o tendão, é... Nós tínhamos a clínica, eu rompi o tendão em dezembro de 2010, e nós tínhamos a clínica do grupo, que já é tradição todos os anos, né? 2011 tinha a clínica do grupo, e, e eu queria ir a clínica com os, ainda tinha os pontos ainda, na, uhum. né? No tornozelo. Eu já me é lembro. Diz, não, não, você, não, Pedro, fica aí, não precisa vir, não, é, é assim mesmo, você tem que se recuperar para poder voltar depois, e e poder continuar praticando. Então, às vezes, essas coisas acontecem conosco, mas, né, né, Mestra, você sabe disso também, por, por toda a sua história aí também na capoeira, que essas lesões acabam desmotivando um pouco a gente, mas nunca a, a ponto da gente querer desistir. É, sabe? mas eu, eu sempre penso, né, Per,
0: é que, que é isso, é... É até legal que você pudesse falar um pouco sobre isso, porque a gente tem vários aspectos na capoeira, né? Não é somente o jogo em si, a gente tem muitas outras Perfeito. coisas na capoeira, e que nestes momentos que a gente tem essas lesões, igual eu já tive também tantas aqui, como você sempre acompanhou, e a gente faz Sim. outras coisas. Procura ir para procurar outros aspectos da capoeira que preencha, né? E que a gente não pare em nenhum momento, né? Não, não deixe de estar tá ali, Sim.
1: vivenciando o que a capoeira proporciona. Sim, é verdade, mestre. A gente pode até falar um pouco dessa questão, né? Porque eu tenho a formação em pedagogia, né? Eu sou formada em pedagogia, tenho mestrado em educação e sou doutoranda em educação. Né? É, então, então é, é, é uma das perguntas,
0: Pedro. Fui que eu ia falar para você, assim, Sim. de como que você é, relaciona é. pelo seu currículo, que tá ligado muito forte à educação, e, e, e como que você é, relaciona a capoeira
1: com a educação? Perfeito, mestre. Então, eu procuro sempre fazer essa aproximação, porque assim, a capoeira sempre uh, me ajudou, né? Eu digo, eu digo que eu tenho hoje a vida que eu tenho, né? A minha profissão, a, a, as conquistas que eu tenho profissionais, a capoeira foi a minha grande base, o meu grande pilar, sempre, né? Porque durante muito tempo eu trabalhei em projetos sociais e para poder estudar, quem pagava os meus estudos era o meu salário com a capoeira. Eu recebia nos projetos sociais que eu tinha e pagava o meu transporte para a universidade, pagava a minha alimentação na universidade. Todo o tempo da minha graduação pedagogia foi assim, fazendo projeto social, trabalhando com projeto social e com o salário do projeto social, Pagando os meus custos na universidade, que era pública, mas tem custo, né? Porque a gente precisa tirar xerox, se alimentar, pagar transporte. Isso E no per... mestrado também. É,
0: é um exemplo, né? Eu, eu sempre digo que é um exemplo. Que então... a gente. É, a, o pessoal acha que, é, não, que não dá conta de. de não é que viver de capoeira, né? Porque às vezes tem, tem um viver e sobreviver, né? Mas a gente tirou da capoeira para poder. Foi igual eu, né? Para fazer faculdade também. Então Sim. a gente. Tira da capoeira e a gente tem que devolver alguma coisa para ela. Eu sempre acho isso, que a gente precisa devolver alguma Perfeito. coisa para essa arte que nos ajuda tanto, né? Enquanto é celular. verdade,
1: mestre, é verdade. Durante o meu mestrado, eu trabalhava também com os projetos sociais na academia, trabalhava no cinema, eu trabalhei durante oito anos no cinema, eu era, vendia bala, pipoca, era da Bombonier, né? E pagava o meu transporte. Então, mestre, pagava o meu transporte para ir para o mestrado. E eu fui, Mestra, muito buscar uh, esse, essa formação, minha vida profissional na educação, por encontrar na educação essa relação com a capoeira. Né? Então, acho que é importante falar um pouquinho disso. Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa que não é possível conciliar a capoeira com a vida profissional. Mas não, eu, não, eu penso, Mestra, que não é verdade. Por quê? Uh, eu acho que a capoeira ela tem elementos que são fundamentais Uh, para a gente estar relacionando com a educação. Né? Primeiro porque a gente não pode esquecer que educação não é só a sala de aula, né? Não são só os aprendizados na sala de aula. São as experiências de vida também, né? E, é, e a capoeira certeza. nos traz grandes experiências, né, mestre? Mestra, grandes experiências. Então, assim, por exemplo, eu relaciono Uh, todos, toda a, a, a parte histórica e cultural que na educação a gente aprende, a gente aprende muito na capoeira também. A capoeira tem todo um viés histórico, né tem todo um viés de conhecimento, né? de um conhecimento desenvolvido ao longo de muitos anos por pessoas. né E toda essa parte histórica tem muito a ver com a nossa história também, com a história do povo brasileiro. E isso são elementos da nossa educação, né? Uma outra questão que eu, que eu relaciono também, são todos os valores que são trabalhados na educação, né? como as questões éticas, né? a, nossa forma, a nossa postura frente à realidade e frente às coisas, a forma como nós enfrentamos o mundo, tudo isso nós também trabalhamos. A disciplina nós trabalhamos dentro da capoeira, os valores a coletividade, né, mestra, que são uhum, valores que são, tão importantes, são valores Rorum,
0: que, que o que o cidadão vai levar para a vida inteira. Esses não dá para não dá para de, de separar, né? Então, por isso que você fala e que eu acho muito inter, importante falar isso, que você assim, não dá para separar uma coisa da outra. Que como você é capoeirista, né? Você primeiro é. foi capoeirista, certamente o, o, o esse teu currículo aí vasto em, na, na área da educação. Com certeza vai estar relacionada a capoeira, porque todas essas... Essas, essas coisas que a gente trabalha com a capoeira, ela está na educação, né? que O gosto falou de disciplina, é, é, valores de educação, hierarquia,
1: isso é muito forte dentro da capoeira, isso. né? E na educação. Sim, perfeito. Eu trabalho com formação de professores, né? Eu trabalho no curso de pedagogia e eu trabalho muito isso com os acadêmicos do curso, né? Que eles possam com os seus alunos trabalhar a cultura da oralidade, os conhecimentos populares, né? Muito, muito desenvolvidos também na capoeira, isso eu trago para para educação, trabalhar a questão do respeito ao outro, a hierarquia, né, a coletividade, que eu acho que é fundamental para nós nos entendermos como seres humanos no mundo, e uhum. que é tão e muito bem trabalhado na capoeira, com a roda, com o respeito ao colega. Né? Então, são são elementos que eu trago. Além do que, mestra, eu trago duas duas outras coisas que eu acho que são bem importantes, assim que estão muito relacionadas à educação e à, e à capoeira, que é, é o, o bem-estar, tanto físico quanto mental. Né? A gente trabalha muito isso na educação, né? que a gente tem que estar tá muito bem com a nossa questão é, espiritual, mental, no sentido de estar, desenvolver os conhecimentos, né? conhecer, estar sempre lendo, sempre estudando, e ao mesmo tempo estar bem fisicamente. Né? Sempre buscando conhecimento. A poeira né? trabalha dá isso muito bem. Né? Sempre. Sem, não tem como dissociar. Perfeito, mestre. Então, são coisas que a gente trabalha muito na capoeira e que nós trabalhamos também muito na educação. Além do que, mestre, assim, eu acho que a capoeira, ela tem todo um universo de aprendizagens, atividades, metodologias, né, elementos do conhecimento que são muito pertinentes à educação. Né? Então, se eu vou, por exemplo, trabalhar a alfabetização de uma criança, eu posso trabalhar a alfabetização de uma criança contando uma história para ela e essa história pode ser uma história da capoeira. Nós temos várias na capoeira, Sim. né? A gente tem vários, é, várias referências na capoeira de quem a gente pode estar contando as suas histórias, né? E isso auxiliando na alfabetização. Então, o que eu quero dizer, mestre, aqui é isso é um exemplo né, de, de atividades, entre outras, tanto, tanto lúdicas, né, quanto atividades de conhecimento, que podem estar sendo desenvolvidas na educação e que tem tudo a ver com a capoeira. Ah, né? então certeza, eu faço.
0: Pêra, com certeza.
1: Mas eu queria que você Sim. falasse
0: agora, gente, que são umas, umas perguntinhas rápidas, assim, de um momento inesquecível na capoeira para você. Certo.
1: É, eu tive muitos momentos, né? A gente, ao longo. São 26, 25, 26 anos de prática, né? Tem uma ascensão que, para mim. Foi uma experiência que eu vivi há pouco tempo, inclusive, né? e é algo que eu jamais vou esquecer, que foi a minha viagem para Angola. Eu estive em Angola né? no ano de 2018, nós estivemos em Angola, né, Mestra? E foi uma experiência inesquecível. Por quê? Ai. Porque era um sonho de vida. Né? Eu queria Acho que é um muito sonho de consumo para todos, África. né,
0: Perto? É um sonho para todo mundo, com né? Com certeza. Eu também. Com certeza. Todo
1: capoeirista tem o um sonho, tem esse sonho, né, mestra? Porque a gente sabe da grande influência da cultura afro, né, da cultura africana, da cultura afro na cultura brasileira. Então, conhecer a África foi, era um sonho que eu tinha, um sonho de vida e que eu consegui, né? Nós conseguimos é, realizá-lo né? né? nessa viagem que nós fizemos, como muito bem recebidos né, pelos colegas de Angola, pelo Kwanza, né, o Edgar, que é o professor que, que leva o nosso trabalho em Angola. Então essa nossa visita, Mestra, em Angola foi um momento que mais me marcou, assim, muitos momentos me marcaram e todos são muito especiais. Ai, Mas essa per. foi a experiência que mais me marcou.
0: Passamos momentos lá incríveis na, em Angola Sim. quando a gente foi. E eu uma hora eu vou te chamar só para você falar sobre essa experiência lá, para você contar assim, o seu olhar de, da professora Per, como que foi tudo isso pra gente lá. Eu queria que você falasse agora um de uma Sim. de uma roda para você, uma roda que você foi, que você falou, nossa, essa Sim. roda vai ficar para sempre. Muitas, né, ficam, né? Mas, às vezes, tem uma Sim, que marca assim. mas... Você tem uma aí para falar pra gente? Sim, tenho,
1: mestre, assim. É... As rodas, né? E a roda de sexta-feira, que eu frequentava na Associação de Servidores Municipais de Guarulhos, que foi um espaço onde nós tivemos muitos anos no nosso trabalho, né? O, o nosso mestre esteve ali por mais de, de, de 20 anos, eu acredito. De né? 25 anos, naquele... 25 anos,
0: Pedro, no mesmo lugar. 25
1: anos. No mesmo chão, né? No mesmo diz, né? lugar, naquele... Perfeito, naquele mesmo lugar, Mestra, as rodas da Associação de Servidores Municipais de Guarulhos é a roda que mais era aonde eu uh, conseguia emanar minha maior energia. Toda vez que eu entrava por aquela porta e quando a gente entrava, já logo tinham os quadros do lado direito, assim, quadros fortes. Chega a me arrepiar,
0: <risos> chega a me arrepiar. Né, Mestra, a gente, a gente lembra rodas.
1: porque a gente sabe, a gente teve ali muito tempo. Né? E quando a gente entrava assim, e olhava o símbolo do nosso grupo, né? uh, já por último o símbolo no, do nosso herança cultural desenhado naquela parede, então eu, eu quero é, demarcar aqui, Mestra, que a minha, roda de, assim, a minha roda de preferência eram as rodas, a roda de sexta-feira da Associação Municipal dos servidores ah, de Guarulhos. Que
0: legal, Per. Obrigado. E porque a gente faz parte da nossa história, né? Na roda do servidor. É, faz per, parte da nossa agora pergunta. eu tenho aqui uma brincadeira, que, na verdade, assim, é uma pergunta que eu tiro de dentro uhum. da cabaça. O né? nosso perimbal aí sagrado. <risos> tá e essa pergunta sai de dentro da cabaça. E a cabaça não mente. Então, você tem que responder é. ela, né? afirmando pra gente tá bem. que ela não mente. É, a pergunta é o seguinte. Como que foi para você... Aquele momento que, que o Besouro Mangangá convidou você para jogar. E a gente sabe que Besouro é uma lenda que ele até voava. Como que foi isso? Como que foi essa história?
1: Então, é, Besouro é uma grande referência né, da capoeira, uma grande lenda. né E eu acho que o encontro com, com Besouro, para todo capoeirista né, que, que teve, que vem a ter essa oportunidade... É uma oportunidade riquíssima e eu agradeço demais a Capoeira ter tido essa oportunidade. Eu estava né, é, esperando para jogar, né? eu estava no centro no centro assim, do, de, um, de um lugar, de uma mata, e, e eu estava, era uma roda que eu não conhecia, eu não sabia de quem era essa roda. Eu cheguei nesse lugar porque eu estava viajando tá, a passeio e, e entro nessa mata para fazer uma trilha e quando eu entro nessa mata, eu escuto um berimbau tocando. E aí, chego na clareira dessa mata e vejo que está tendo uma roda. Me surpreendo, porque eu não sei de quem é a roda. E fico na roda esperando a oportunidade, como eu faço em todas as rodas que eu vou. né Primeiro, observando e esperando para jogar. E aí, para minha surpresa, quando eu estou agachada, quase chegando no pé do berimbau, quem agacha e me chama para jogar é Besouro Magangá.
0: Meu Deus! E eu Deus. fico,
1: Mestra, muito impressionada, porque entra aquela fura que eu via falar demais, né? que eu via as imagens, mas que não sabia muito bem como era, e vejo Besouro Magangá me chamando para jogar. E quando, então, é, eu aceito jogar e dou a mão para a Mestre Besouro Magangá, a gente acaba no meio do jogo voando, do nada, mestra, voando né, no meio da roda e começamos a fazer todo o nosso jogo e a nossa movimentação no ar. Ele faz um nossa. movimento para lá, eu esquivo, e eu faço um movimento para cá e esquivo, e a gente está lá, está no jogo, está no ar. E ele me dá uma rasteira, mestra, e eu caio. Mas aí eu caio sentada no meio da roda, no chão. E aí eu vejo que, bom, eu tava no ar com o besouro, mas já daqui a pouco eu tava no chão. E aí acaba o jogo, ele aperta a minha mão, sai da roda. Né, e eu Certamente deve ter saído voando, né? Assim. Então, Mestra, ele provavelmente saiu voando porque eu não o vi mais. Ele que sai nossa. da roda repentinamente. Né, e eu acredito que ele tenha saído voando sim, porque o nosso jogo foi todo no ar. Né, e, e as histórias que contam era que o besouro era assim. Então... É, eu fico lá sentada, mestra caída no chão, na roda, e o besouro sai né, voando como se, se nada tivesse acontecido. Então, foi uma grande Olha, experiência né, é, mim. É por aí mesmo. Né? É, é. Eu,
0: eu sempre falo, né? Capoeirista é um bicho criativo, viu? Muito criativo. Eu adorei essa história. Não é, Tinha que ouvir você contar essa história assim para mim. Perda, estamos aí no finalzinho é. da nossa entrevista. Eu queria te perguntar mais uma coisa. Que assim, se tem uma música tá que bem. marca a tua história na capoeira, né? E depois a gente Sim. já pode ir para as considerações finais aí. Você deixar uma mensagem para gente,
1: tá certo? Tá bem, mestra. Eu vou cantar um pouquinho dela e daí já entro nas considerações, tá bem, mestra? Sim. Essa é uma ladainha, e é uma ladainha de domínio público que ela diz assim, ó. Igreja do Bom Igreja do Bom Mercado Modelo, Ladeirado Pelourinho e Baixado Sapateiro, Falar da Cidade Alta, eu me lembrei do terreiro, Igreja de São Francisco e Praça da Sé, Onde ficam as baianas, vendendo a carajé, falar de Itapuã, lagoado a baeté, camaradinha, viva meu Deus. Mestre, eu gosto muito dessa ladainha. Linda,
0: Pê, linda, eu também gosto de do é Paulo é linda, dos foi, Anjos, né? Foi
1: uma das primeiras, é, de Mestre Paulo dos Anjos, foi uma, primeira, uma das primeiras ladainhas, Mestre, que eu ouvi, né? E ela tem muito a ver também com a Bahia, Salvador, né? Ela conta ali a, a, os lugares. De e que você Salvador, nem gosta, você né? Identificação... De Salvador, né, Pedro? Você ama, então, né? Bahia, essa tem... Bahia minha eu Bahia. Eu tenho uma identificação <risos> <risos> enorme, né? A, além da mestra ser baiana, né? De, de nascimento, embora seja paulista de, de vida, né? Mas é, eu tenho uma identificação muito forte. Meu esposo é, é baiano, né? Eu conheci a Bahia, que também é uma um sonho de todo capoeirista, né? Conhecer a Bahia, conhecer Salvador. Então eu gosto muito dessa ladainha do mestre Paulo dos Anjos, porque ela é uma ladainha que que conta a história da Bahia, que é um lugar que eu, que eu gosto assim de, de coração. Mestre, eu queria agradecer a oportunidade. É sempre muito bom falar de capoeira, porque a capoeira é a vida da gente, né? É o que a gente faz, é o que a gente gosta, é onde a gente gosta de estar, é com com as pessoas com quem a gente gosta de estar, então eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer a você pela oportunidade de, de estar falando da minha história, de estar participando desse podcast, né, agradecer a Fábrica de Cultura da Vila Cruzá por essa oportunidade também, e dizer assim, da grande admiração que eu tenho por você, né? pelo seu trabalho, uma pessoa que está há tanto tempo nessa batalha, né, tão envolvida, tão preocupada com a capoeira, realmente dedicada, comprometida. Então, eu, eu aprendo demais com você e, e quero agradecer essa oportunidade, Mestra, de estar aqui com você conversando sobre essa arte que a gente ama tanto. Ah, né? Eu gostaria de dizer para eu... todo capoeirista, Mestra, que não desista. Né? A capoeira, ela, ela, é, ela é grandiosa, ela é grande demais e a gente não pode desistir. Então, para aqueles que eles estão iniciando, Continuem na batalha, porque é isso aí mesmo. Quem gosta de capoeira é assim, é batalha sempre, mas ela só nos traz alegrias. Então é isso, mestra. É só Ai, te agradecer. Priscila, minha amiga,
0: e aí, professora, aí de. de de trabalho, muito obrigado, agradeço você muito, imensamente, assim, de coração de você ter participado, de ter aberto aí o meu primeiro podcast assim, brilhantemente. Eu amo você, sabe disso, e a gente vai ter aí, vai estar tá o tempo todo junta, e é isso que você falou, não parar nunca. Esse é o, é o ideal de, de quem é capoeirista. Eu que te agradeço, e finalizando aí, galera, tá bom, né? o meu primeiro podcast. Até mais, P... Valeu, obrigada, né?